Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 de la mañana y ya tenemos a nuestra invitada, como habíamos anunciado oportunamente, la abogada y analista republicana Marily Cancio. Gracias Marily, buen día por acompañarnos en esta mañana tan importante. Tu opinión sobre el discurso, hubo varios temas importantes eh, que iremos eh, desglosando según tu opinión y la pregunta inicial. ¿Qué te pareció en sentido general el discurso del presidente anoche? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Oscar. Un gusto estar contigo. Eh, bueno, hablando de las partes positivas, yo creo que eh, lo que vimos del presidente Biden es el político que estábamos acostumbrados a ver, de la forma como entró en la Cámara saludando a todo el mundo, cuando salió que se demoró un montón siendo eh, el amigo de todo el mundo. Eh, ese es el político eh, que ha hecho eh, al presidente Biden tan... Eh, querido y conocido en Washington por tantos años. Como muchas personas lo ven, es como un abuelito, porque vimos un hombre de 80 años que es el presidente más viejo que hemos tenido liderando el país. Eh, me pareció bien, duró más que en otros discursos, más de 70 minutos. Eh, se enfocó más que nada en el tema de la economía eh, y empezó su discurso. de una, una parte que más me gustó fue cuando saludó a todo el mundo de una forma eh, pues muy diplomático, eh, felicitando a Kevin McCartney, eh, hablando del líder republicano, despidiéndose de Nancy Pelosi, eh, de una forma así muy elegante. Pero, ¿cuántas personas de verdad vieron este discurso? ¿A quién le cambia el parecer del pueblo? ¿A los republicanos? ¿A los demócratas? Eh, ¿Cuántos independientes de verdad han visto ese discurso de ayer? Que creo que eso es lo que... Eh, es un show político más que nada lo que vimos en el día de ayer. Y en algunos momentos pensé que no estábamos en Estados Unidos y que quizás estuviéramos en Inglaterra cuando empezaron a tener conversaciones y hablar, chiflar uh, en el medio del discurso del presidente, que se enfocó más que nada en eh, sus logros eh, económicos. Pero las personas a pie no van a creerse eso, porque son palabras bonitas como... Algunos van a decir, es un cuento chino, porque no se lo están creyendo, están sintiendo en su bolsillo. Aunque digas que la inflación bajó por seis meses, la inflación sigue alta. Las personas pueden estar ganando más, eh, ganando más en sus sueldos, pero están gastando más. Entonces, las personas a pie no están sintiendo nada positivo en el tema de la economía. Cuando hablamos del tema de fronteras... Creo que el presidente, no sé, dijo 100 palabras sobre la frontera, pero no dijo nada de más de un millón de personas que están aquí, que el gobierno americano no tiene ninguna documentación sobre esas personas. Entonces, más de, no sé, la mayoría de los americanos, más de 160 millones de americanos, eh, viven de cheque a cheque. Entonces, hay una gran incertidumbre sobre el futuro. Habló de Ucrania, por ejemplo. Sí, Ucrania está ganando la guerra, eh, Estados Unidos ha puesto muchísimo dinero en la guerra. 
pero ¿será que de verdad Ucrania va a ganarle a los rusos? Lo que vimos con el tema del globo chino, que lo tumbaron eh, después de haber estado paseando por arriba de Estados Unidos, es algo que a las personas no, no creen que es tumbar ese globo después que pasó por Estados Unidos sea un gran logro como eh, él lo, lo puso. Entonces, cuando habló también del tema de, del petróleo, dijo, sí, vamos a necesitarlo por los próximos 10 años. También no fue bien recibido, porque vamos a necesitar de petróleo por mucho más de 10 años. Y creo que el punto más importante fue cuando él acusó falsamente a los republicanos diciendo que querían terminar con eh, Medicare y el Social Security, que es falso. Y yo creo que cuando se habló de ese tema y ambas partes, pues él empezó a hablar con los congresistas senadores como algo que yo nunca había visto. Dice, ah, bueno, ustedes están de acuerdo, ya, bueno, entonces no vamos a tener ninguna pelea sobre este tema. Eh, no sé, yo creo que los americanos fue, hoy en día están más pobres. Fue un discurso, reeleccion... ¿Fue un discurso reeleccionista. Sí, eh, yo creo que le estuvo ahí para decir, eh, yo no he terminado. Eh, y yo creo que es como diciendo, denme una oportunidad para, para terminar lo que he empezado. Y, y para mí eso es que él quiere seguir, pero yo creo que ni los demócratas quieren que el presidente Biden siga. Eh, yo siempre le digo a todo el mundo, yo rezo que él pueda terminar con salud sus próximos dos años, porque yo sí no quisiera ver eh, a la vicepresidenta Kamala Harris como presidente de Estados Unidos. Ah, hablando, eh, de, de otro, hablando de otro de los temas, <coughs> Marily, el tema del control de las armas eh, llevó al, a los padres de un eh, afroamericano que murió a manos de la policía habló de eso, de me, mayor entrenamiento para la policía y también cuando dijo de forma enérgica eh, detengan, la, la prohíban las a, armas de asalto que hubo una prohibición por 10 años durante la administración Clinton lo que llaman las armas de asalto, armas semiautomáticas eh, ese, ese fue un tema el otro tema, el tema de la violencia en las escuelas, donde eh, presentó a un héroe, eh, precisamente, que detuvo a un eh, asia, de origen asiático que cometió la última matanza en, en los Estados Unidos. En esos temas, ¿cómo lo ves? ¿Crees que llegará un momento en que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo para pro prohibir las, armas, las llamadas armas de asalto? Mira, vamos a hablar eh, de, de la persona que él llevó y celebró el asiático que paró un ataque. No fue en una escuela, fue eh, celebrando el año eh, lunar. Eh, el año lunar chino, exacto. Eh, y, y un héroe que yo creo que estamos todos de acuerdo con los actos eh, corajosos de, de ese muchacho. Eh, cuando llevó a los padres de, del muchacho que fue asesinado por cinco policías en Tennessee, eran policías y, y no fue con armas que mataron a este muchacho, fue eh, un acto brutal de cinco policías, pero eran cinco policías de la misma raza que el muchacho, entonces por eso no nadie salió a, a decir más que eso no debía haber pasado y creo que todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo se paró y, y estuvieron de acuerdo de que eso no puede pasar en este país. Y no, no es solo lo que pasó en Tennessee, lo vimos que pasó el otro día aquí también en Jayalía. Eso es algo que no es aceptable para nadie en ningún lugar, no importa si seas afroamericano, si eres cubano-americano, no importa. Pero cuando hablas del tema de las armas, 
es algo que los criminales siempre van a tener las armas y tenemos un derecho constitucional a, a poder tener armas. Y yo creo que ese tema es algo que los republicanos y los demócratas no van a estar de acuerdo y no es algo que va a lograr. Pero yo creo que mezclar una cosa sentimental como algo que todo el mundo está de acuerdo de que este muchacho fue asesinado con decir, bueno, ahora vamos a eliminar eh, ciertas armas, no, no, no es una discusión seria ni, ni es algo comparable y no va a pasar. Sobre el Pero, tema del aumento de los salarios eh, a los maestros, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo estamos haciendo eh, en la Florida, lo estamos haciendo en Arkansas, yo creo que eso es algo que la mayoría de las personas sí pueden estar de acuerdo de una forma bipartidista, y eso es algo que sí lo estamos haciendo eh, a nivel estatal también. Pero eso sí, es algo que sí podemos trabajar para eso. La gran pregunta es cómo vamos a pagar por muchas de las cosas que él, él estaba proponiendo ayer. Porque uno puede proponer cualquier cosa, pero al final del día, eh, cuando estamos hablando del tema de impuestos, que yo creo que, que fue algo que cuando él habló, pues la mayoría de las personas eh, estaría de acuerdo cuando él dice, bueno, eh, la mayoría de las corporaciones no paga nada de impuestos o la gente rica no paga impuestos. Eh, yo creo que las personas dicen, claro, todo el mundo debe pagar impuestos. Cuando él dijo, las compañías ahora van a tener que por lo menos pagar 15% de impuestos. Yo creo que muchas personas estaban de acuerdo con eso. Pero la realidad es que el 1% de, de los americanos pagan 42% de todos los impuestos del país. Entonces, es, es algo que, que sí, que suena muy bien, pero... ¿Cómo se aplica? Porque normalmente las personas con mayores recursos tienen los mejores abogados, los mejores tributaristas y siempre encuentran una manera de pagar menos impuestos. Pero yo creo que eso es algo que a las personas sí le cayó bien. Yo creo que su gran problema es el tema de la frontera, el tema de migración. Eh, el, cuando habló de fentanilo, yo creo que alguien en la audiencia le dijo, es culpa suya porque están dejando entrar eh, a todo el mundo y cualquier cosa por la frontera sur. Y yo creo que eso también es un tema de percepción eh, de que cómo estamos eh, económicamente, cómo se sienten las personas y los trabajadores. Eh, el tema de inflación yo creo que eh, es preocupante porque al aumentar 500 mil trabajos en un mes, que es algo muy positivo para la economía, significa que la economía sigue bien caliente eh, y que todavía las medidas, que, que para mí, que estoy en el ramo de bienes raíces y que las personas tienen que financiar para comprar una casa, han aumentado tremendamente eh, la tasa de hipotecas, por ejemplo, ya más de 7%. Eh, yo no sé hasta dónde van a seguir subiendo los intereses para tratar de disminuir eh, la inflación, que en este momento todavía está muy alta y tiene que bajar varios puntos eh, para que el país se estabilice más. Marily, como siempre, te agradezco muchísimo tus brillantes comentarios y estamos en contacto. Un gran abrazo, que tengas un magnífico... Muchas gracias, pero una pregunta. ¿Tú escuchaste cuando habló con Adam Schiff y le dijo que tenía que hablar con el tema de Cuba después del discurso? Eso no lo escuché, ¿no? Bueno, cuando se estaba despidiendo de, de todo el mundo, fue y le dio la mano a Adam Schiff y le dijo, tenemos que hablar de Cuba seriamente. Y eso para mí fue el punto más interesante eh, del discurso, el, lo que se, lo escuchamos en el micrófono caliente. ¿Qué, ¿Qué crees que van a hablar? 
tiempo, no tengo la menor idea, pero me preocupa cuando él está queriendo hablar con Adam Schiff y no con Marcos Rubio. Interesante. Gracias, Marily. Tú siempre brillante. Hasta